0: Cloudflare v pondělí oznámil, že zmařil rekordní DDoS útok, který dosáhl rychlosti přes 71 milionů požadavků za sekundu. Twitter oznámil, že už nebude podporovat dvoufaktorové ověřování pomocí SMS. Společnost Fortinet vydala bezpečnostní aktualizace, které řeší 40 zranitelností v jejím softwaru. Hezký den dámy a pánové, mé je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Ale v Security Castu. Twitter oznámil, že už nebude podporovat dvoufaktorové ověřování pomocí SMS. Tedy pokud si nezaplatíte předplatné Twitter Blue, a to samozřejmě vyvolalo vlnu emocí. V příspěvku na blogu zveřejněném minulý týden společnost Twitter uvedla, že uživatelé, kteří nepoužívají službu Twitter Blue a používají dvoufaktorové ověřování pomocí SMS, musí do 20. března přejít na jinou metodu. Podle zprávy o zabezpečení účtu Twitteru, která obsahuje data od července 2021 do prosince 2021, používá dvoufaktorové ověřování, pouze 2,6% uživatelů, z těchto uživatelů pak necelých 75%, používá ověřování pomocí SMS, 28,9% používá autentizační aplikaci a 0,5% potom hardwareový bezpečnostní klíč. Elon Musk uvedl, že k této změně přistupují také proto, že na falešných SMS zprávách ročně přicházejí o asi 60 milionů dolarů. Musk později tuto změnu také podpořil prohlášením, že autentizační aplikace jsou mnohem bezpečnější k ověřování než pomocí SMS. Ačkoliv tedy mnozí mohou nesouhlasit s tím, jak je tahle politika zaváděna, v konečném důsledku může vést k lepšímu zabezpečení uživatelů, kteří se rozhodnou nepředplatit si Twitter Blue. Ti totiž budou nuceni používat efektivně bezpečnější možnosti zabezpečení svého účtu. Nejbezpečnější možností je samozřejmě použití hardwareového bezpečnostního klíče, jako je třeba Google Titan nebo Yubikey, což jsou malá zařízení s připojením USB nebo NFC, která automaticky reagují na požadav Dvoufaktorové autentizace a přihlašují vás k účtu. Druhou možností je použít aplikace pro dvoufaktorové ověřování, například Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator nebo Bez ohledu na používanou metodu ověřování v té zprávě Twitteru je zarážející tak malé procento uživatelů, kteří nezabezpečují své účty pomocí dvoufaktorové autentizace. My tak samozřejmě doporučujeme používat dvoufaktorovou autentizaci ve všech online službách, ve kterých je to možné a v případě Twitteru používejte autentizátor. Můžete tak být alespoň klidnější, protože budete vědět, že Váš Twitterový účet je zase o chlup bezpečnější. Cloudflare v pondělí oznámil, že zmařil rekordní DDoS útok, který dosáhl rychlosti přes 71 milionů požadavků za sekundu. Jedná se tak o dosud největší zaznamenaný HTTP DDoS útok, který je o více jak 35% vyšší než předchozí. DDoS útok s hodnotou 46 milionů požadavků za sekundu, který zmírnil Google Cloud v červnu minulého roku. Tento útok byl zaměřen na webové stránky zabezpečené platformou Cloudflare a pocházel z botnetu, který zahrnoval více jak 30 tisíc IP adres, které patřily mnoha poskytovatelům cloudových služeb. Mezi cílové weby patřil údajně třeba oblíbený poskytovatel her, společnosti zabývající se kryptoměnami, poskytovatelé hostingu a platformy cloud computingu. Poskytovatel webhostingových služeb GoDaddy v pátek odhalil, co vypadá jako několikaleté narušení jeho bezpečnosti, které umožnilo neznámým útočníkům nainstalovat do sítě společnosti Malware a odčerpat zdrojový kód související s některými jeho službami. Společnost připisuje tuhle kampaň sofistikované a organizované skupině, zaměřené na hostingové služby. Společnost GoDaddy uvedla, že v prosinci roku roku obdržela blíže nespecifikovaný počet stížností zákazníků na to, že jejich webové stránky jsou sporadicky přesměrovávány na škodlivé stránky, což jak později společnost GoDaddy zjistila, bylo způsobeno tím, že neautorizovaná třetí strana získala přístup k serverům hostovaným v jejím prostředí cPanel. Útočník tak nainstaloval malware, který způsoboval občasné přesměrovávání webových stránek uživatelů uvedla tak společnost společnost GoDaddy také uvedla, že cílem těchto průniků je infikovat webové stránky a servery malvérem, pro phishingové kampaně, distribuci malvéru a další škodlivé aktivity. Společnost ale dále uvedla, že incidents tento incident z prosince souvisí s dalšími dvěma bezpečnostními události. S nimiž se setkala už v březnu roku 2020 a v listopadu 2021. Narušení v roce 2020 znamenalo kompromitaci přihlašovacích údajů k hostingu přibližně 28 tisícům zákazníků hostingu a malého počtu zaměstnanců. V roce 2021 pak společnost GoDaddy uvedla, že útočník použil kompromit. Heslo k přístupu do provisioningového systému ve starší kódové základně pro zpravovaný WordPress, což ovlivnilo téměř 1,2 milionu aktivních i neaktivních zákazníků napříč několika značkami GoDaddy. GoDaddy se tomuto incidentu tedy plně věnuje a jeho vyšetřování a na jeho vyšetřování také spolupracuje s dalšími konzultačními společnostmi. Společnost Fortinet vydala bezpečnostní aktualizace, které řeší 40 zranitelností v jejím softwaru, mimo jiné FortiWeb, FortiOS, FortiNAC a FortiProxy. Dvě ze 40 zranitelností jsou hodnoceny jako kritické, 15 jako vysoce závažné, 22 jako středně závažné a jedna jako málo závažná. Na prvním místě toho seznamu je závažná zranitelnost v řešení pro řízení přístupu k síti Forty NAC z CVE 2022 39952. Tato zranitelnost má CVSS skóre 9,8 a může vést k spuštění libovolného kódu. Doporučujeme tak aktualizace aplikovat co možná nejdříve. Vyšla nová epizoda podcastu Světlá strana internetu. Hostem téhle epizody byla Eliška Kínerová, se kterou jsme se bavili na téma výuka kyberbezpečnosti na základních školách. Má praktické zkušenosti, které v podcastu zmiňuje, takže hned po skončení této epizody si můžete obohadit den tímto rozhovorem. No a to je ode mě dneska všechno. Na obrazovce ještě vidíte klasicky mimo, vždy kam mě nezbývá, než vám poděkovat, že jste se ke mně znovu připojili popřát. Hezký zbytek dne a naviděnou příští týden.